0: Boa tarde, Fernando Pessoa faria 135 anos Uma data que decidimos comemorar aqui no Sociedade Civil Dedicando uma hora a uma das figuras mais marcantes da cultura nacional Ele foi poeta, filósofo, ensaísta, dramaturgo, publicitário, astrólogo e até inventor Mas foi também empresário, crítico literário e comentador político Traduzido em mais de 40 línguas, o legado de Fernando Pessoa é intemporal tanto cá como lá fora. Hoje trazemos todos os Pessoas e quem os conhece melhor são aqueles que estão comigo em estúdio, Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa, Nuno Amado, que é escritor, e João Pedro Jorge, também escritor. Aos três, um duplo obrigado. E eu explico porque é um duplo. Porque hoje disponibilizaram-se para vir até cá, mas esta foi a segunda vez. Porque da outra, infelizmente, não conseguimos gravar por problemas técnicos. Talvez, se a pessoa fosse viva, diria que Deus sonha, ou Deus quer, ou o homem sonha e a tecnologia logo decide se a obra nasce ou não. Por isso, hoje, finalmente vamos conseguir gravar o programa. Por isso, muito obrigado pela vossa simpatia. Vamos começar por saber o que é que podemos ver na casa de Fernando Pessoa. Onde fica? A que horas podemos visitar? Conte-nos tudo.
1: Muito obrigada pelo convite. É um gosto participar. Um, posso falar com muito gosto da Casa Fernando Pessoa. Fica em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique. É um museu de literatura.
0: E quem não for de Lisboa, tem que vir a Lisboa?
1: Quem não for de Lisboa para visitar a casa em Fisicamente, a pessoa terá de vir, mas pode, à distância, pode à acompanhar distância? os nossos programas e fazer a visita virtual online. Uhum. Mas dizia que, de facto, é em Lisboa, no bairro de Campo de Oric, no edifício onde a pessoa viveu os últimos 15 anos da sua vida. Ele vivia no primeiro andar direito do número 16 e, atualmente, a Casa Fernando Pessoa ocupa todo o edifício e ocupa os números 16, 18. Fizemos uma obra relevante em 2020 e, assim, passou a ser a nossa morada prolongada Rua Coelho da Rocha, 16-18. É um museu de literatura, como disse, está aberto de terça a domingo, das 10 às 6
0: e... Paragem para almoço? Não, não, não. Não param para almoço? Não, não, não. <risos> Portanto, podemos visitá-la também à hora do almoço?
1: Sim, com certeza. E hum, com alguma regularidade, temos programação ao fim da tarde, que começa pelas 6h30, mais habitualmente, ou pelas 7 e também... Por vezes ao fim de semana. Oficinas para pessoas de várias idades, no que respeita à programação. Quando fala
0: de oficinas?
1: Workshops, workshops. workshops, sempre relacionados com o livro, a leitura, esse é o nosso tema. Uhum. Trabalhamos sobre pessoa, sobre o património que a pessoa representa e que construiu. Portanto, o legado de Pessoa é a nossa missão de trabalhar, com certeza, mas há um outro eixo do nosso trabalho, que é o da poesia contemporânea. Então, como casa de poesia, hoje em dia, a Casa Fernando Pessoa trabalha também sobre outros autores, com outros textos, mas, de facto, a nossa programação gira em torno do livro, da leitura, da literatura, da escrita, e são essas as áreas uh, nas quais vamos programando ano após ano. A casa faz este ano, muito em breve, 30 anos. Foi inaugurada em 1993.
0: E para além da Clara, quem lá está?
1: Somos 18 pessoas. Uh, temos uma equipa de mediação. E que serviço que é uma de... equipa de mediação? Uh, é uma ótima pergunta, porque é uma questão de que falámos muito também. Estou mesmo a perguntar Entre por a ignorância,
0: porque surgiu agora.
1: Muitas vezes nos museus há um, uh, a equipa de serviço educativo são as pessoas que recebem os visitantes nos lugares ou que orientam as oficinas de que há pouco falei. Quando fizemos essa obra significativa, decidimos também internamente mudar o nome desta equipa, que se chama atualmente equipa de mediação. Porque entendemos que a nossa relação com os visitantes, mais do que querer passar uma mensagem ou passar um, uma determinada quantidade de informação, quer relacionar-se com as pessoas que, que nos visitam, mediar o que é o que são as nossas coleções, a informação de que dispomos sobre pessoa e o que escreveu, mas construindo uma ponte com interesse relativamente ao que quem nos visita tem para perguntar, para dizer, para acrescentar. E então há esta ideia de um diálogo aberto com os visitantes, atenção a cada visitante em particular, nem toda a gente sabe muito sobre pessoa, nem toda a gente tem uma relação corrente com a leitura de poesia e nós tentamos fazer o nosso trabalho de maneira a encontrar resposta ou abrir a conversa com pessoas de diferentes perfis nestas nestas áreas.
2: Uhum. não
0: de uma forma geral, julgo que a maior parte dos portugueses saberá, ou pelo menos já ouviu falar de pessoa, mas será que o conhecemos verdadeiramente?
2: Um, bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu não sou escritor, pelo menos de perfeição. Um, sou professor, é essa a profissão que, que vai nos recibos verdes, um, mas, eu não sei, não tenho é escritor. trivial, claro, um, isso sim. E já agora professor de quê? Sou professor de literatura, sobretudo, na Faculdade de Letras. Qual foi a primeira formação?
0: Já que puxou por aí, qual foi?
2: A primeira formação? Sim. Começou
0: por, por estudar o quê?
2: Bom, eu... eu... Estudei na Faculdade de Letras, onde agora sou professor, estudei uh, Português para Estrangeiros, era, era era o meu curso, não chamava assim, é mas...
0: Português para Estrangeiros?
2: Ensino Português para Estrangeiros. Uhum. E, e durante algum tempo foi essa foi essa a profissão que, que, que fiz. Um, Mais alunos de que nacionalidade? De todos os tipos. Todos. Uh, tive... Vinham estudar ou porque vinham trabalhar e, uh, e aproveitavam eu, eu, estudar? Fui, eu fui em diferentes contextos, fui em escolas de línguas uh, e depois fui professor de português Sobretudo português para estrangeiros na Universidade Católica Portuguesa, e, e aí muitas vezes alunos de Erasmus, que estavam cá uns meses ou um ano inteiro a estudar, que aproveitavam para aprender português, e, quer dizer, nacionalidades muito diferentes, de todos os tipos.
0: E aí que entra Pessoa, já tinha entrado... Não,
2: a Pessoa foi, no fundo, o tema da minha, da minha dissertação de doutoramento, e... Como é óbvio, já, já conhecia a pessoa antes disso e já, já estudava a pessoa antes disso, mas uh, quando foi para partir para o doutoramento pensei em, em trabalhar o Fernando Pessoa uh, a fundo e foi aí que começou. Uh, bom, e depois me uh, seguiu por aí e transformou-se num, num livro mais tarde. Posso mostrar já? É este, falar. não é? É o de baixo sim. Os anos da vida
0: de Ricardo Reis. Ricardo Reis ou Fernando
2: Pessoa? Bom, um, é, é uma tese... É São um para, é, é, para várias, várias coisas. Esse livro é uma, é uma versão reduzida daquilo que foi a minha tese de, de doutoramento, do, do meu do meu um, plano de estudos durante vários anos, em que depois, quando surgiu a oportunidade de publicá-lo na Imprensa Nacional, fiz algumas alterações, transformei, mas é, no fundo, uma tese sobre a heteronima pessoana.
0: Quanto tempo está aqui? Quanto tempo demorou a fazer? Esta tese? No total,
2: com uma tese e a transformação em livro, 9, 10 anos. anos.
0: As pessoas têm pouco, pouca noção, muitas pessoas têm Sim. pouca noção de quanto custa uma, uma tese. Claro. E, no caso, e... por adaptá-la para o livro, não é? porque depois teve que um. um... É,
2: é, é, é um trabalho de, de longo fogo <risos> e que, uma parte que, da sua vida. Que, e, e que dá uma parte de investimento pessoal muito grande. Um, isso é óbvio. Acho que as pessoas, algumas delas pelo menos, têm consciência disso. Mas quem passou por elas? Sim, é né? claro, com certeza. E, e, e o, que eu de, o que eu tento fazer aí é uma, uma, uma coisa um pouco contra-intuitiva que, que raramente, quando se, por exemplo, aprende pessoa no secundário, raramente se fala. Tradicionalmente, a heteronímia é entendida como uma parte importante da obra do pessoa, mas ainda assim, uma parte que diverge de outras partes. Há o pessoal do livro de cego, o pessoa ortónimo, o dentro da heteronímia, o pessoa de Alberto Queiro, Ricardo Reis, Álvaro Campos. E a minha, a, minha se calhar, a tese central, que está implícita, é a ideia de que a heteronímia deve ser entendida em, em relação. Isto é... Para quem
0: lá em casa esteja neste momento a perguntar o que é a
2: Pronto, Também podemos, podemos explicar <risos> o que são de Bom, foi um termo que a pessoa conheceu tardiamente e que nós hoje usamos como se sempre tivesse existido, mas o Pessoa uh, cunhou apenas em 1928. Não existia o termo heterónimo, mesmo que a própria Pessoa, para falar dos seus heterónimos, já já, já existiam, pelo menos os três maiores desde 1914, uh, o Pessoa um, não falava deles como heterónimos. Só em 1928 é que é que inventou o termo. Um, e distingue-o do termo pseudónimo. É um termo muito mais conhecido, pseudónimo. Outro nome, geralmente uh, um nome substituto do nome do, do autor, o, o pessoal sente a necessidade de inventar um termo diferente porque há uma diferença entre sinónimo e heterónimo Há é uma diferença importante para a pessoa uh, entre entre os dois conceitos. O pseudónimo é, é simplesmente um nome diferente da mesma pessoa. E heterónimo uh, uh, implica outras coisas, implica um estilo é uma construção, de... não é? é uma construção, uma personalidade diferente, um temperamento diferente, um estilo literário uh, diferente, uh, aliás a pessoa no mesmo no mesmo uh, ao mesmo tempo Fala também em semi que seria uma espécie de meio termo entre aquilo que era um heterónimo perfeito, que seriam os três maiores, e o uh, um, um termo ortónimo que vem por oposição. O semi seria o Bernardo Soares. Uh, mas, o portanto... ortónimo é
0: quando o nome próprio. E o ortónimo é
2: usado quando é, quando é o, o nome o nome do, do próprio do próprio autor. Portanto, para não ser pseudónimo, heterónimo, ortónimo, heterónimo. Há... Um... Evidentemente, a pessoa tem, tem facetas muito, muito diferentes. A pessoa da mensagem não é a pessoa do livro de sossego. A pessoa um, da escrita mediúnica e, e, e da astrologia não é a pessoa do Barão de Teve e por aí fora. E, portanto, há muitas facetas diferentes. E, geralmente, entende-se entende cada um dos heterónimos como uma, uma faceta especial, diferente, com as suas características muito diferente do próprio pessoa e muito diferente de cada um dos outros heterónimos. Ora, aquilo que eu tento fazer um bocadinho é dar seguimento a uma intuição que o próprio pessoa parece ter, sobretudo na fase final da carreira, de que a heteronímia vale enquanto sistema orgânico interno. A aqui sendo os três heterónimos maiores. E, portanto, eles dependem em parte uns dos outros. Conversam uns com os outros, Há um conjunto de textos muito importante, de 1930 e 1931, que sequer não é conhecido do grande público, é assinado por Álvaro de Campos, Notas para a Recordação do Meu Mestre Queiro, onde o Álvaro de Campos conta histórias sobre reuniões com os outros heterónimos, inclusive a própria pessoa faz parte de alguns desses textos, faz insinuações cómicas, sobre, sobretudo sobre o Ricardo Reis, conta alguns episódios engraçados onde Alberto Queiro se, se evidencia. E, e nesses textos vemos uh, os heterónimos em uh, constante uns com os outros. Isto passa depois para a obra propriamente dita de cada um desses, desses heterónimos. Há, por exemplo, poemas de Alberto Queiro que respondem diretamente a um texto de Ricardo Reis. Há poemas de Ricardo Reis que respondem diretamente a poemas de Alberto Campos. Portanto, a, a construção entre eles é, é, é constante e... Hum, e cada um deles parece uh, depender e é alimentado pelo, pelo pelo que os outros dizem, pelo que os outros fazem. E a pessoa, uh, sobretudo nos últimos sete, oito anos da, da carreira, uh, percebeu isto e percebeu o potencial criativo disto e, e trabalhou. E, em parte, uh, aquilo que eu, que, eu, que eu gosto de dizer sobre a etronímia é que é muito mais interessante pensar nestas relações do que pensar simplesmente nas características singulares de cada um deles.
0: Uhum. João, e se ele tivesse continuado a escrever em inglês, o que seria a pessoa?
3: É difícil. É, 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 é uma, é uma pergunta muito difícil de responder, para não dizer impossível de responder. Estamos só a fazer uh, isso... cenários, não é? Sim, sim, sim. sim. Uh, é possível que não fosse, uh, se calhar, um poeta tão importante como é em Portugal, não sei... Uh, Uh, provavelmente a concorrência em Inglaterra, Inglaterra seria muito maior. Uh, provavelmente teria outros escritores. Ou, seria, ou pertenceria uma, a um campo cultural, digamos assim, um campo literário, uh, muito mais rico, uh, uh, muito mais criativo, provavelmente. Uh, tanto que ele, uh, a verdade é que ele tentou ser conhecido em Inglaterra Uh, publicou, aliás, dos, julgo que os três, dos, dos três livros que ele publicou em vida, dois são de poemas em inglês que ele tentou publicar em Inglaterra e a verdade é que esses, esses livros não tiveram qualquer impacto uh, em Inglaterra. Não é? não, que tiveram alguma nota num jornal, um deles pelo menos, mas é muito difícil... Uh, essa, aliás, é uma questão que já tinha sido colocada, julgo, até pelo Roberto Rechon, Uh, e por outros, embora haja quem pense que é dono dessas ideias e que teve essas ideias primeiro que os outros, refiro-me aqui em particular ao Richard Zenit, que acha que essa foi, foi, uma, foi uma intuição que ele teve e que mais ninguém teve, porque não sei se sabem que o, que o Fernando Pessoa, quando, estava, quando era estudante em, em Durban, na África do Sul, ganhou uma série de prémios, o último dos quais daria uh, acesso a estudar numa universidade inglesa, provavelmente Oxford ou Cambridge. A Rinha... Rinha Vitória. E acontece que esse prémio tinha um regulamento, o Fernando Pessoa ganhou esse prémio, só que esse prémio tinha um regulamento uh, que acabou por desclassificar uh, o Fernando Pessoa, porque o prémio era atribuído a quem tivesse estudado de forma ininterrupta no Liceu de Durban, e acontece que o Fernando Pessoa, em 1901, veio a Portugal com o padrasto e com a mãe, numa licença do, do cónsul português em Durban, e, portanto, esteve um ano, cerca de um ano em Portugal, e, por essa razão, acabou por ser uh, desclassificado do prémio. E o Robert Rechon, Robert Rechon no, no, na, na biografia que ele fez, Estranho Estrangeiro, uh, coloca essa questão, que é o que seria... Uh, que poeta seria Fernando Pessoa se não tivesse sido desclassificado do prémio e tivesse ido estudar para Oxford ou para Cambridge. E, e eu presumo, é, dizer, é impossível nós <risos> uh, podermos sequer uh, fazer uma ideia do que seria, porque estaria, estaria sujeito a uma série de, de outras circunstâncias, mas também poderia ser, eventualmente, até um poeta maior do que aquilo que foi, não é? Uh, eventualmente, num ambiente culturalmente mais motivador, uh, talvez conseguisse até ser um poeta ainda maior do que aquilo que, que foi uh, aqui entre nós. Mas, felizmente, nós tivemos essa grande sorte, não é? De, de um regulamento que, que o desclassificou, porque foi por um triz que ele não se tornou inglês. Que, aliás, como os irmãos dele, não é? que foram, acabaram por ir viver pela Inglaterra e tornaram-se praticamente ingleses, casaram-se com inglesas e por aí fora.
0: Clara, e na casa de Fernando ficamos a conhecer a história dele, a vida dele, quem foram os pais, esta infância dele em Durban, depois quando volta, qual é a dinâmica da casa? E já agora, quem são as pessoas que visitam
1: a casa? Um, há pouco eu falei da equipa de mediação. A equipa de mediação é uma das equipas... Mas há outras pessoas que contribuem para receber os visitantes e passar essas informações, sobretudo a partir do que são as coleções que se podem ver na atual exposição de longa duração. Há uma biblioteca especializada em pessoa e poesia, há uma livraria loja, no museu, um, onde se podem encontrar os livros de que se falou aqui.
0: É a altura de mostrar?
1: <risos> pode ser um pouco Posso? mais tarde, pode. pode. Posso mostrar? Um, e, e depois, enfim, evidentemente que temos a, a comunicação, as áreas administrativas, a produção, mas para responder melhor à sua pergunta, o que é que as pessoas podem ficar a conhecer quando visitam a Casa Fernando Pessoa? Posso dizer que a exposição está organizada em três pisos, são, cada, cada piso tem o seu tema particular. Começamos pelo primeiro capítulo desta história, que é justamente a heteronímia, e há pouco, como perguntou, e muito bem, e quem não conhece este termo, é até, e não é como o Nuno também explicou, quer dizer, é um termo que é estudado na escola. É, os vários heterónimos, os três heterónimos de pessoas são estudados na escola, mas na verdade há muita coisa que não é possível na escola dizer e saber sobre pessoa. E depois esquecemos também. E também esquecemos uma parte, mas... Quando
0: não exercitamos essa área do conhecimento, acabamos pode por Pode ficar
1: um bocadinho mais esquecida, mas temos essa atenção também de desmontar palavras que... Por vezes no nosso trabalho são diárias, absolutamente correntes, mas para quem visita a casa podem não ser. E então, retomando temos um primeiro capítulo da história dedicado cada pessoa como escritor, em que falamos naturalmente deste sistema e de quão complexo é uh, o sistema de que o Nuno também falou um pouco. Um, no segundo capítulo da história <risos> dedicamos mais atenção à biblioteca particular de pessoa, os livros que leu, Muitos deles têm notas que fez à margem. É interessante. não
0: é crime escrever nos livro. Não, livros. não é.
1: Não é de todo crime. É uma maneira de conversar com, 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 com os autores e com, e com as ideias dos livros. E a biblioteca de pessoa pode ser vista, está exposta evidentemente. Que tipo
0: de livro já agora? Também não vamos contar tudo porque quem quiser saber mais, pois também convém ir à, à casa.
1: Pode ser interessante dizer talvez só duas coisas ou três, três. A maior parte dos livros uh, é em inglês. Há, outro, há outras línguas, obviamente português, francês, outras línguas representadas, mas a maior parte dos volumes uh, está escrita em inglês. Outra coisa que é interessante dizer é que a pessoa, apesar de ser, não ser uma biblioteca muito numerosa em termos de volumes, são cerca de 1.200 livros, mas há livros de todas as classes da de classificação decimal universal, que é uma das formas de organizar os livros nos sistemas de, de bibliotecas. E Pessoa tem livros de todas as áreas, seja das áreas científicas, de filosofia, de religião, sobre desporto, sobre arte e, claro, a classe da literatura, que é aquela que está mais representada. E a terceira coisa que eu gostava de aproveitar para dizer sobre a biblioteca particular é que esses livros, página por página, estão digitalizados e podem ser vistos através do site da Casa Fernando Pessoa. Estão digitalizados já há 13 anos... Foi um trabalho notável, de uma equipa grande. E hum, a pessoa em casa, que tiver acesso à internet, pode ir ver, página por página, o que é que a pessoa sublinhou, o que é que anotou, que livros é que assinou. E, e, e é um exercício muito interessante e, e produtivo ver o que é que a pessoa leu e depois pensar no que a pessoa veio a escrever. E este é, então, o segundo capítulo na exposição de, de longa duração da casa, na mesma sala encontra-se a área das exposições temporárias e também uma mesa com livros, edições correntes dos vários editores que vão fazendo várias edições sobre pessoa para que os visitantes se possam sentar e ler e ter um contacto uh, direto em primeira pessoa com os textos de, de pessoa. Depois chegamos então ao último piso da, da exposição de longa duração, que é então dedicado especificamente à biografia. É o apartamento onde a pessoa viveu, do tal primeiro andar direito que falei há pouco, e aí vamos contando também com a ajuda do, do mobiliário que foi construído de propósito para esta exposição, que é ainda recente, posso depois também explicar isso, vamos acompanhando as diferentes fases da vida de pessoa, infância, a juventude passada em Durban, o regresso a Lisboa a sua relação com, com, com o, no círculo artístico e literário da época um, temos também o contrato de arrendamento daquele mesmo apartamento datado de, de abril de 1920 e e, bom, e e assim depois também com a exposição acaba com a última frase que a pessoa escreveu uma, uma uma peça muito simbólica e poderosa a pessoa escreveu a lápis, já estava no hospital de São Luís dos Franceses, e escreveu no dia 29 de novembro de 35 em inglês, a folha está totalmente em branco e tem apenas aquela frase escrita a lápis no topo, a data e a frase em inglês, I know not what tomorrow will bring, não sei o que o amanhã trará. E a pessoa morreu no dia seguinte, no dia 30 de novembro de, de 35. Há pouco eu dizia que a exposição é recente, e que fizemos uma obra em 2020. Realmente a casa foi bastante transformada e reabriu, ali numa janela da pandemia, em agosto de 2020, com uma museografia nova e esta nova exposição, os espaços transformados, o auditório mais bem equipado, a livraria uh, ampliada, a biblioteca reorganizada e é, digamos então, uma exposição ainda fresca, <risos> que ainda não conhece, poderá então vir a conhecer e quem já conhece pode ir então ver como é para onde é que esta transformação levou o museu uhum.
0: não destes heterónimos, qual lhe merece mais fascínio qual destas personagens se lhe podemos chamar assim qual delas era tinha ou para si ou no seu ponto de vista mais profundidade mais mais interesse literário
2: um, eu, eu, bom, por, por um lado, se olharmos para o título do, do, do meu livro, uh, a resposta teria de ser Ricardo é. Reis. Mas. Posso mas os dois, não é? Sim. Um, portanto, uh, aquele autor que eu trabalhei uh, com mais afinco, se calhar foi o Ricardo Reis. Embora a tese tenha uma parte, como eu, como eu procurei explicar há pouco, um, que procura relacioná-los uns com os outros. E, portanto, um, o Ricardo Reis é a peça central, mas. Uh, em torno da qual gira gira o, o texto, mas tanto o Albert Campos como, sobretudo, o Albert Keir aparecem com, com muita frequência. E eu acho que é difícil uh, dizer qual dos três teria mais profundidade ou mais interesse literário. Acho que os três são são uh, todos eles uh, fascinantes à sua maneira e, e mais do que isso, como, como há, há pouco estava a tentar uh, explicar, além de cada um deles ser fascinante à sua maneira, acho que há um fascínio particular que, que decorre da relação entre eles. E essa relação, que, que, que durante muito tempo foi, foi pouco estudada, parece-me, é, é, é muito interessante de, de, de ver, em casos muito concretos, é, é mais simples, mas tentar descobrir é, é, pequenos apontamentos, pequenos, pequenas insinuações, às vezes é, é, tiradas pouco perceptivas, o Albert Campos faz isto com uma, com uma fineza particular. Uh, há, por exemplo, uma ode de Ricardo Reis, das mais conhecidas, do livro, do livro uh, primeiro de Ricardo Reis. O Ricardo Reis, já agora, uh, foi, tal como o Albert Campos, foi publicado apenas em 1924, apenas 10 anos depois de pessoa os ter criado. O Albert Campos aparece praticamente de imediato, faz um figurão na revista Orfeu, uh, aparece na imprensa. A destratar, por exemplo, o Afonso Costa, na altura, não sei se na altura era, estava no governo ou não, porque naquela altura as coisas começavam e, e, e acabavam muito rapidamente, mas ele esteve no governo, salvo três vezes e, e, e houve uma altura em particular em que o Afonso Costa foi alvo das piadas do, do Álvaro Campos, que aliás deu um, um problema porque uh, 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 a pessoa. Bom, se fosse de boa, se quisermos, porque na época não era fácil ter uma intervenção política e não sofrer consequências. Mas, seja como for, o Albert Campos é desde logo muito, muito conhecido e entra em cena muito rapidamente, ao passo que Alberto Queiro e Ricardo Reis não. A pessoa parece guardá-los para uma oportunidade melhor e essa oportunidade surge na revista Atena, da qual o pessoal é, aliás, o diretor literário, em 1924. E, e o Ricardo Reis publica o único livro que se pode ser livro, um conjunto de, de, de poemas uh, no primeiro número dessa revista Atena o um livro primeiro com 20 odds e há uma dessas odes, a 12 em que uh, se trata de um convite amoroso e, e no entanto há um texto posterior do Álvaro de Campos uma destas notas para a recordação do meu mestre Caire em que de Campos fala sobre essa ode e mostra uh, uh, quem fala muito bem disto é preciso dizer é o professor António Feijó. Uh, eu estou a reproduzir uma tese que não é minha, portanto, seu, é o seu dono, mas uh, o que o de Campos aí mostra uh, é uma coisa muito particular. É que essa ode, que é evidentemente uma solicitação amorosa, não é dirigida a uma rapariga, mas a um rapaz. E isso está marcado graficamente no texto. Uh, uh, Trata-se de um... De um uh, uh, Convite amoroso a um rapaz. E é importante que seja o Albert Campos a fazer o outing do Ricardo Reis e não o próprio Ricardo Reis a fazê-lo. E, portanto, há coisas destas a acontecer na produção literária do Pessoa. Um heterónimo chega-se à frente para fazer o outro sair do armário, por exemplo. Isto é, 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 isto é muito interessante e é pouco, é pouco discutido, acho eu. João,
0: quanto tempo? está aqui nesta obra. Quanto tempo para
2: produzir este livro?
3: Dois anos, cerca de dois anos. Uhum. Um, dois anos, mas com, com os dias... Com alguns intervalos? Não, 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 não. Com, com, com os dias quase totalmente preenchidos a, a escrevê-lo. Uh, dias, de muitas própria, vezes, quase... horas e horas, sem levantar da cadeira. Não é? uh, foram muitas... Uh... Porque tinha prazos para, para cumprir e porque também a essas alturas me entusiasmei e estava a me dar a gosto de escrever, e, e foram são cerca de dois anos.
0: Quase mil páginas.
3: Exatamente. Mas, uh, bom, o, são mil páginas. O livro é, é, também tem, uma, tem um bom, uma boa mancha de texto. Tem uma mancha de texto generosa. Tem também, uma, tem também outras utilizações, não é? Pode dar uma boa almofada. Sim. Uh, Sim. E... Mas. Não será
0: certamente.
3: Mas <risos> sempre, os livros não, 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 não são só para ler, não é? E, e...
0: Mas também para ler. Não,
3: sobretudo para ler. Porque há aquelas ler, pessoas que mas...
0: compram um livro porque é bonito de ter na estante, Sim. não é? Sim,
3: pelo menos são, compram, sobretudo para ler, pelo pode menos ser para ler, para folhear só, para abrir quando uh, nos citam desabetecer. Quer dizer, não temos e, que. E a capa é. Uh... A capa, a capa a, o objetivo foi, foi muito, muito simples, que é, é preciso dizer que este, que este livro foi uma encomenda, não é? Não fui eu que tive a ideia de escrever este livro. Eu, de certo modo, sou, dedico-me à escrita, não tenho um emprego, portanto, vivo muito também destas encomendas. De certo modo, poder se dizer que sou uma espécie de mercenário. Uh, e, e... Temos que pagar as nossas contas, não é? O frigorífico, temos, que temos que encher o frigorífico todas as semanas, não é? E não há um ordenado que piga e, uh, e, portanto, o, certo, é? o, o Francisco Camacho, da, da, do Grupo Leia, escreveu me um dia um e-mail, ainda antes, pouco antes da, da, da pandemia, e o livro, aliás, poderia ter saído muito antes, se não fosse a pandemia, que atrasou tudo, mas... Uh, Uh, foi, o, o, o convite que me foi feito foi para escrever uma biografia que fosse para o grande público, que fosse não académica, não especializada, que não dirigida para especialistas. Isto pode parecer uma contradição com, com as tais mil páginas, mas eu acho que... Uh, eu, não tenho, eu não tenho um discurso condescendente com os leitores. Acho que os leitores, sejam eles grandes leitores ou... ou o leitores médios acho que uh, todas as pessoas têm capacidade de ler um livro de mil páginas uh, o, não tem que ler o na semana, não, é? não tem que ler não semana e o importante é que o livro cative o leitor não é, e não é A um livro de é bolso portanto? não é um livro de bolso mas uh, o daria cabo do bolso mas sim <risos> bolso. mas é um mas o que é um livro que se lê bem quer dizer e há autores uh... mas que tipo de escrita que tipo de quando se abre é uma,
0: uma escrita ao alcance de qualquer um
3: eu julgo que sim, eu, eu filo com essa intenção, escrevi-o com essa intenção e, e das pessoas que, que eu conheço e de familiares, de amigos, etc, que leram o livro, uh, que não são de todo pessoas especializadas em literatura, uh, 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 o feedback que me deram foi que, que o livro se lê bem que, e que gostaram de o ler e que não se aborreceram e, e o objetivo era esse, era no fundo democratizar o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa não tem que ser uma cotada exclusiva de académicos ou de especialistas, que eu acho, eu acho que houve, há uma certa tendência uh, para encarar o Fernando Pessoa, digamos assim, como uma espécie de petroleiro. Não é? O Fernando Pessoa é um petroleiro onde uh, alguns investigadores vão lá buscar petróleo porque sabem... Porque o Fernando Pessoa é, na verdade, o grande autor que permite aos investigadores portugueses internacionalizarem-se. Tem havido uma pressão enorme na academia para que os nossos investigadores se internacionalizem. E isso gerou, tem gerado uma, uma concorrência feroz entre, entre os investigadores. E, portanto, o Fernando Pessoa, descobrir uma frase inédita do Fernando Pessoa, descobrir qualquer facto novo sobre o Fernando Pessoa, é, é digamos assim, um meio caminho para se internacionalizar. E, portanto, há... Uh, e por isso é que eu digo que o Fernando Pessoa é uma espécie de petroleiro e, e só que o, o, o petroleiro tem cada vez menos petróleo lá dentro, não é? E, 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 e portanto, isso tem gerado, aliás, não é por acaso que há muito tempo que nós ouvimos falar das viúvas do Fernando Pessoa, não é? Porque uh, de facto, uh, os pessoanos, de regra geral, digamos que entre os pessoanos, os, uh, mexer no Fernando Pessoa é como mexer num ninho de, calha, de, de, de lacraus. Não é? é como uma, um só toca lá e, e porque as pessoas têm os pessoas têm tendência a achar que aquilo é deles. É o eu seu estou, quintalzinho. Olá,
1: olá João, se me permite. À vontade. Eu claro tenho, que sim. Eu vontade. Eu Estou na casa Fernando Pessoa há fazer 10 anos sim. e não tenho uma visão tão pessimista como a sua. Acho que hum, tem havido que é, é, é verdade que pessoas suscitam interpretações de muito diferentes. Algumas geram controvérsia, geram debate. Uhum. Mas aquilo que tenho assistido nos últimos anos, e nós organizamos a cada quatro anos um congresso, de facto para a academia, mas no público não há só académicos, é há só uhum. estudantes, e o debate tem sido hum, ultimamente mais produtivo, menos agressivo, que é a maneira que me parece a mais interessante de debater ideias, inclusivamente quando as ideias são contrárias. E, a meu ver, tem havido... Hum, mas um, isso é o que se vê cá para abertura... fora. Ou nos
3: bastidores as coisas não são assim, claro.
1: Mas o, o João Pedro acha <risos> que eu não conheço os bastidores. <risos>
3: Epá, eu também conheço. E, olho que, e sobretudo por causa, da, por causa deste livro... O que eu percebi é que, precisamente nos bastidores, ainda existem muita, muitos ódios de estimação.
1: Bom, nós, na Casa Fernando Pessoa, procuramos trabalhar com uh, escolas. Já não, não, não se identificam ah, bem como, escolas de Como diretor
3: da Casa Fernando Pessoa, tem que ter essa tenho postura essa, Tem que ter essa postura, tem essa,
1: uh, essa obrigação e diplomática, esse, digamos esse assim. Tem que ser
3: diplomática, não e, é? Uh, sim, sim, sim. Claro. E, e faz justamente muito bem.
1: vou trabalhando com pessoas que, que têm círculos de, de investigadores diferentes, de centros de investigação são diferentes Sim. e a minha percepção no passar de, neste intervalo de tempo é de que o debate está menos uh, agudizado do que já ouvi o que é interessante uh... porque a, a meu ver essa haja se debates que se se não de sejam
0: extremados e as se a pessoas de 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 gera esse mas olha que, essa... mas que eu,
3: eu agora por causa então... da polémica em que me envolvi ainda este ano em fevereiro, março deste ano
0: agora para quem não sabe qual foi a polémica
3: Bom, a polémica é que eu uh, uh, eu publiquei este livro em novembro, saiu em outubro, ou novembro, e por coincidência, por uma mera coincidência, porque até poderia ter saído antes, mas uns meses antes o Richard Zennett publicou a biografia dele. E o Richard Zennett, aparentemente... Serão duas, basicamente. Aparentemente o Richard Zennett é como aquelas crianças que uh, o brinque, há um brinquedo que é de todos, ele agarra no brinquedo e acha que o brinquedo é só dele. E que quem... quem, quem quem, quem se mete, quem tenta também brincar com aquele brinquedo, leva. Mas porque ele, ele fica cá, Não
0: podemos falar muito. Como? Não está cá para se defender,
3: não é? Não, está bem. bem. <risos> uh, Repare que ele também, ele também foi para o Expresso falar de uh, atacar-me, uh, em vez de ter, ter escrito diretamente um texto, por exemplo, podia tê-lo feito, que era publicar um artigo no jornal a criticar-me, e depois entrávamos no, no domínio do que, ele, que é uma polémica saudável num, num, num meio cultural. Ele resolveu ir fazer caixinhas para um jornal. Não é? e, e, portanto, uh, ele também, se vir este programa, está à vontade também para me responder. Eu não acho
0: que esta discussão também está demasiado polarizada? Ou não? Eu, é... Ou já não há estes ódios de estimação?
2: S sabe que eu, a minha experiência nos estudos pessoais é relativamente recente... Por exemplo, comparado com o Richard Zenit, é muito, muito recente. Um, mas eu, eu, eu tenho a, um bocadinho a percepção da Clara, isto é, desde pelo menos de que eu um, me interiorizei com algumas das, da, das polémicas, com algumas das questões que levantam-se e que no passado levantaram, de facto, uh, discussões acesas e, e aguerridas, aquilo que eu sinto é que uh, o discurso amenizou muito. E eu não vejo... Não, posso falar da minha, não, da minha não experiência vejo... pessoal
3: que não, é, não corresponde de todo a isto, não é? Eu imagino que, que em
2: gerações anteriores, quer dizer, as guerras ficadais continuem.
3: Não, não, na, não, na não minha eu minha tenho geração experiência, experiência das gerações anteriores, anteriores não, não, porque não, eu não quando, quando estava a preparar a minha defesa ao artigo afiltante que o, que o, que o Richard Venner escreveu ou pelo menos que escreveu por interposta pessoa... Uh, eu falei com vários pessoanos, alguns deles da minha idade, e, e a, a impressão que, que me deram todos é que isto não é uma coisa nada pacífica e que a concorrência é mesmo muito feroz.
0: Vamos deixar essa discussão para depois, <risos> quem sabe um dia virem os dois, os dois a falar. Os
1: têm, dois livros têm, têm a Não, Não, mas é Mas precisamente... São diferentes. São mas, diferentes a também é, mas a
3: questão é essa. É são que...
1: diferentes, com intuitos diferentes e com trabalhos de natureza diferentes por trás.
0: Eu abri aqui o livro do João e entrei aqui na página 205. Amo a pátria. Ele amava a pátria, amava a língua portuguesa. Quem era este Fernando Pessoa? Era um homem apaixonado. Quem era ele enquanto pessoa? Pessoa, enquanto pessoa.
1: Bom, posso dizer que, tirando o tempo em que viveu em Durban, a pessoa não saiu mais de Portugal. Apesar de ter planos de o fazer, a verdade é que não fez. E há pouco também se falou sobre isso. Acho que é interessante dizer que, em vida, a pessoa publicou, muito pouco, publicou alguns livros de folhetos em inglês, uns um quatro livros de folhetos em inglês e um livro em português publicou um único livro em português que foi a mensagem em 1934 ou seja, tudo aquilo que nós lemos hoje um, e os textos que conhecemos de pessoa, ou melhor é importante dizer que sim publicou apenas isto em vida em, fo em forma de livro, coligido em livro ou em folheto em um pequeno livro, opúsculo mas publicava muito nas revistas literárias da época, portanto não era de todo um desconhecido.
3: Mais de 100 artigos publicou ele, entre jornais e revistas, mais de 100 sim, artigos, sim, eu mãe. publiquei perto de 200. Portanto, mais de
1: 200 poemas e, e, e mais e, de uma centena de... E teve inclusive de...
3: reconhecimento internacional ainda em vida, através do, uh, uh, do Pierre Rourcade, não é? uh, que publicou fora, uh, julgo que numa revista francesa. Uh, um ensaio sobre Fernando Pessoa.
1: Publicou muito, de facto, e não era de todo um desconhecido. Mas foi apenas depois da sua morte que se descobriu Sim. a dimensão Sim. e a quantidade dos papéis que deixou por organizar e por editar. Fala-se da arca do, de, onde pessoa guardava os papéis, não é? essa arca de, de madeira. Na, na casa de Fernando Pessoa temos uma réplica que estava cheia até acima mas com papéis bastante organizados uhum. e listas de projetos e do que havia de ser feito. E quem veio a fazer esse trabalho foram os editores. Os editores que coligiram os textos, que os organizaram, que os transcreveram e aí houve, de facto, algumas discordâncias mas é os editores acabam por ser um pouco os co-autores dos livros de pessoa que hoje podemos folhear, não é? Aí, por exemplo, vimos uma antologia de textos Qual? de pessoa o, que foi organizada pelo Nunamado. Exatamente. Este? Esse que eu tenho na mão. E, hum. e são muito, num, num, claro que há textos que, publico, que a pessoa publicou em vida e que foram revistos por si, mas há outros que tiveram de ser muito trabalhados. Há muito trabalho feito depois da da morte de pessoa e que veio a ser dada a conhecer ao, ao longo das décadas. Pode também, porque te... ele,
0: também porque ele morreu cedo?
1: Morreu com 47, com 47 anos. anos. Morreu com 47 anos, sim. A 30 de novembro de 1935. E isto para dizer que, hum, de facto, há, há muito material para, para ir acompanhando, não só em quantidade, como em diversidade, como em contradição interna, não é? nos vários textos de, de Pessoa. A propósito desta data, do 30 de novembro de 35, posso talvez aproveitar para referir que no dia... Que
0: é 30... mais ou menos daqui a é 15 dias. Exato, Vamos no dia... a gravar o programa, mas ele vai para mais ou menos em meados e será no final de novembro.
1: Sim, a 30 de novembro de, deste ano, a Casa Fernando Pessoa faz 30 anos de existência. Foi inaugurada em 93 no dia da morte de pessoa podemos entender esta relação de datas como enfim lendo agora como a casa podendo continuar esse legado de pessoa e mantendo vivo o seu impulso criativo não é quer dizer o museu faz isso o museu não é um espaço fechado e parado no tempo, é um espaço que se atualiza a cada dia com, com os visitantes que entram. E, e Pessoa está claramente vivo no interesse dos leitores, no interesse dos investigadores. E, e no dia 30 de novembro faremos então um programa de celebração desses 30 anos do museu, um dia de entrada livre com várias sessões, inclusivamente uma sessão com o Richard Zenit sobre a vida de Pessoa, uma sessão de escuta um, penso que pode ser muito bonita, é muito interessante, de alguns episódios de um documentário sonoro eh, feito por Sofia Saldanha, há já alguns anos, que se chama, é um, é um audio-tour, um passeio sonoro de pessoa, que se chama Não sei o que amanhã trará, justamente aquela última frase de que há pouco falávamos, e vão ser ouvidos alguns episódios deste documentário sonoro, portanto não há imagem, Há uma imersão e uma concentração nos, no, nessas histórias tão bem contadas pela Sofia. Foi feita uma grande série de entrevistas que ela depois editou e trabalhou. Ela já não vive um, e trazer, fazer esta sessão de escuta é também uma maneira de trazer o trabalho da Sofia, homenagear a Sofia Saldanha, ao mesmo tempo que celebramos os 30 anos do museu. Há depois mais uma outra visita orientada pela nossa equipa de mediação e o programa termina com, com o concerto do João Afonso, um projeto antigo que ele já tem e que estava um pouco parado na gaveta de hum, musicar, compor música para alguns textos de pessoa e vamos então a ter a oportunidade de conhecer essas composições Uh, desde, dos dois autores, não é? O João Afonso musica, a musicar os textos de Pessoa.
0: não, não. E enquanto poeta?
2: Pessoa. O que é que valia como poeta? Sim. Um, é o maior poeta português do século XX, um, possivelmente o maior poeta português de sempre, e, e indiscutivelmente um dos maiores poetas portugueses. Um, do mundo inteiro, da sua época. E, e que poderia umbrear facilmente com com, com os maiores nomes, com o Yeats, por exemplo. Hum, não se sabe, mais uma vez, voltando à questão da, da do inglês e da hipótese de ter sido poeta inglês em vez de ser poeta português, não se sabe muito bem se a dimensão dele, a dimensão internacional, não teria sido outra. Mas mas se, se, se tentarmos apenas em critérios uh, uh, estéticos, literários, eu acho que ombreia com os, com, com os melhores. Um, e e por, por várias razões. Quer dizer, é, 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 um, é um poeta uh, multifacetadíssimo. Uh, fez coisas completamente distintas. Uh, escreveu em todos os géneros literários. Uh, fez poesia em nome de autores diferentes... Uh, com uh, qualidades estéticas uh, diferentes e, e muitas vezes com a mesma qualidade e há pouco discutimos uh, qual dos três heterónimos maiores era o mais interessante e eu sugeri precisamente que não, não parece que, que seja fácil uh, uh, escolher um uh, acima dos outros eu sei que há um hábito uh, em Portugal de, de fazer esse, esse, esse Ranking. campeonato <risos> de, dos heterónimos e, e, e a tentação, diria eu até, é, é que ou ganha o Albert Campos ou ganha o Albert Dequeiro, o Ricardo Reis fica sempre para, para terceiro lugar, mas eu acho que eles são de qualidade muito, muito semelhante. E, e precisamente porque a pessoa investiu, de facto, a sério nesses três, muito mais do que, do que noutras figuras, que, que também as há. A pessoa escreveu algumas coisas, por exemplo, escreveu muito, muito sobre, sobre paganismo com o nome de António Mora. E, no entanto, o António Mora não não entra nestas contas. não É, é um autor que uh, apareceu para tentar transformar em filosofia os pressupostos uh, uh, do Alberto de Queiro, do paganismo uh, implícito na, na obra do Alberto de Queiro. E o António Mora tem esta função muito específica. É, é um prosador desde logo, não, não, não tem, acho que tem um poema. Uh, mas uh, é, 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 tem uma função muito específica e não entra nestas contas. Mas depois escreveu... Uh, inúmeras páginas do, do livro de Sossego em nome de Bernardo Soares com uma qualidade impressionante também hum. o próprio professor o Ortónimo tem, tem, tem uh, uh, muitos, uh, muito, muito, muitos poemas uh, do melhor que já se fez portanto uh, é, 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 não, não tenho muito mais a, mais a dizer também sou suspeito porque evidentemente foi o tópico da, da, da minha dissertação, do meu livro é, é, é o autor que eu ensino com mais com mais frequência um, mas uh, se tivesse que o comparar com com se calhar os, os melhores poetas uh, sobretudo da sua época não, não vamos compará-los com com outras épocas uh, não deixa nada a desejar e, e eu acho que, que isso para quem se interessa por questões patrióticas e nacionalistas uh, é um motivo de orgulho uh, evidentemente uh, um poeta português no num, num país tão pequenino uh, conseguir uh, ombrear com os melhores é assinalável. João,
0: fala-se da suposta homossexualidade de Pessoa, uhum. também se fala de Ofélia. E já agora quem era Ofélia?
3: Ofélia foi a, a, a única namorada conhecida no Fernando Pessoa, do, do, em dois momentos uh, distintos. Uh... Já agora só pegando um bocadinho, até porque me perguntou há pouco sobre o meu livro, porque é que o, é que o Fernando Pessoa, de facto, é um dos maiores. Eu, eu percebi-me quando estava a escrever o livro e a reler-me, muitos textos li-os pela primeira vez, quando estava a fazer esta biografia, outros reli, mas eu lembro-me de ter tido, durante o tempo que estava a escrever este livro, era assaltado muitas vezes por duas sensações, que era por um lado... O Fernando Pessoa é um autor que, quando nós o estamos a ler, nós parece que nos sentimos mais inteligentes quando o estamos a ler. E isso é uma coisa extraordinária no Fernando Pessoa: que é. Nós, quando o lemos, é uma coisa exaltante, porque ele faz-nos ver as coisas tão profundas de uma forma até bastante simples, muitas vezes, que nós nos sentimos inteligentes. E isso é altamente gratificante para um leitor. E depois, por outro lado, uma outra sensação, que me estava sempre a, a, a surgir, é que o Fernando Pessoa morreu em 1935, nós estamos em 2023, e isto acho que é o, talvez o maior objetivo qualquer artista pode ter, é a sensação de que este homem morreu em 1975 eu estou a lê-lo e ele parece que me conhece e que está a interpretar e que está a descrever aquilo que eu, em 2023... Sinto, penso, porque ele teve esta capacidade de, de uma forma relativamente simples, mostrar uma coisa que para nós hoje é muito óbvia: não é? Que nós, todos os seres humanos, contêm dentro de si múltiplas pessoas, não é? Múltiplas maneiras de ser, nós somos pessoas diferentes consoante o ambiente em que estamos, consoante a pessoa com quem estamos a conversar. É nós nós não somos nenhum ser humano é coerente não é? tem uma personalidade unitária e homogênea não é a nossa a nossa identidade uh, é, é feita de de contradições uh, de coerências que estão constantemente a ser destruídas e e depois com essa começa uma coerência estar depois a refazer- se depois e isso para mim foi o que tornou este trabalho mais uh, Uh, mais gratificante foi de, foi eu ter redescoberto uh, um autor que eu lia na adolescência que tinha deixado de ler de há muitos anos que não lia e isso é, é, é de facto extraordinário no Fernando Pessoa e julgo que isso explica um bocadinho também uh, este, este, uh, uh, esta capacidade de ultrapassar a nossa pequenez não é de ir para além da nossa pequenez nós de facto somos uma cultura digamos assim regional ou, ou periférica Uh, injustamente ou justamente não sei, mas somos uh, somos uma cultura uh, que tende uh, não é que não seja uma cultura com grande qualidade, mas a verdade é que uh, no mundo atual uh, uh, nós continuamos ainda a ser uma uma cultura periférica ou semi periférica, digamos assim e o Fernando Pessoa, de facto, foi um autor que é um autor que nos permite de repente estar digamos assim na liga dos campeões. A, a, a disputar uh, uh, esse, esse mesmo campeonato onde estão o James Joyce o Kafka, o Robert Musil, etc em relação à homossexualidade o Fernando Pessoa é um tema uh, é um tema legítimo como outro qualquer uh, eu julgo que é, há, há, no, no, no Fernando Pessoa é que, o problema é que no Fernando Pessoa tudo, tudo é uma coisa e o seu contrário, não é? E eu acho que isso é um dos, um dos grandes projetos do Fernando Pessoa, talvez, podemos falar em projeto, é, é ele mostrar-nos isto, não é? Que é, nós somos uma coisa de manhã e à tarde somos outra, não é? Ele dizia mesmo isto, eu de manhã sou é o crepúsculo sou republicano, não é? Ele não é? E, 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 portanto, é possível nós encontrarmos na obra de Pessoa uma série de sinais que nos indicam que ele tanto era heterossexual como era homossexual, como era bissexual... Como era e... com o republicano. Oh, exatamente. E, e portanto, estar a, estar a tentar encapsular o Fernando Pessoa numa só identidade, acho que é até desvirtuar não é? o pensamento do próprio Fernando Pessoa. Por isso é uma, é uma questão que eu uh, tenho alguma dificuldade. Uh, é como, por exemplo, estar a, a dizer que o Fernando Pessoa tinha um pênis pequeno. Não sei se é uma coisa assim muito muito interessante.
0: Temos ainda cerca de 7 8 minutos até ao final, conseguimos agora estabelecer a ligação com o João Reis. Olá João, vamos também falar sobre esta viagem por uma das figuras mais fascinantes da literatura mundial, porque é também um dos seus projetos pessoais e já agora de que forma é que pessoa o desassegou e quando?
4: Olá, antes de mais boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Hum... O Pessoa começou por desassossegar-me uh, com o livro do desassossego, uh, para essa redundância, porque foi o meu livro de cabeceira durante, durante muitos anos, uh, eu diria para aí uns 3, 4 anos, porque é um livro uh, longo, uh, de muita, que exige muita reflexão, é um, é um livro de... É um livro de contemplação, no fundo, um, e portanto eu já conhecia o Alberto Caeiro, já conhecia o Pessoa, uh, ele próprio, uh, o Álvaro de Campos também, o Ricardo Reis uh, menos, uh, eu estou a falar da minha adolescência, não é? Um, e aquele que, que, que se entranhou mais em mim, uh, precisamente por esse lado mais contemplativo e eventualmente melancólico, foi o Bernardo Soares no livro do Desassossego. Uhum. Depois, curiosamente, uh, uns anos depois, muitos anos depois, já como ator, um, tive a oportunidade de fazer o, o Bernardo Soares, uma visão de um encenador e compositor holandês chamado Michel Vanderá. Um projeto que se chamava precisamente The Book of Disquiet, onde entrava também a Ana Moura a cantar umas coisas à capela, em, em, em vídeo. Era um espetáculo muito particular, porque tinha uma visão também muito particular de um holandês sobre, sobre Lisboa e sobre o Pessoa e sobre o Bernardo Soares. Um, eu fazia a versão portuguesa, o. O Klaus Maria Brandauer fazia a versão alemã e inglesa, o espetáculo estreou na Casa da Música e depois entrou em digressão, mas naturalmente as pessoas preferem a versão inglesa uh, ou a versão alemã e, e preferem, obviamente, uh, sendo o Klaus Maria Brandauer a fazer uh, um ator subejamente conhecido e, portanto, eu, eu acho que ele fez os espetáculos quase todos. Curiosamente, no Japão, uh, em Tóquio, onde tivemos a oportunidade de fazer o espetáculo, não o fizemos porque eu não tinha agenda, infelizmente, uh, os japoneses preferiram a versão portuguesa, o que prova mais uma vez da, da, da boa relação uh, do Japão com a, com a língua e com a cultura portuguesa. Uh, falando ainda da, da minha, do meu envolvimento com o Pessoa uh, no trabalho, fiz um espetáculo uh, que eu acho que é absolutamente memorável, apesar de eu ser suspeito a falar, que é um espetáculo chamado Turismo Infinito, um, encenado por Ricardo Paes uh, produzido pelo Teatro Nacional São João uh, com um cenário uh, brutal também do, do, do arquiteto do Aires Mateus e foi um espetáculo uh, que correu o mundo porque tivemos, tivemos uh, em Espanha, tivemos em França tivemos em São Paulo uh, que foi um sucesso brutal os, os, os brasileiros os paulistas uh, uh, conhecem uh, pessoa melhor ainda que os portugueses, eu diria, e portanto, ainda por cima no Turismo Infinito interpretava o Álvaro de Campos, que é para mim talvez o mais performativo deles todos, o mais dinâmico, o que para um ator é, é extraordinário, portanto, digamos que eu pude prolongar esta minha encena depois, esta minha relação com a pessoa que me marcou numa fase muito particular da minha adolescência e me marcou bastante.
0: Bom, que, estes que conflitos de pessoa são desafiantes e interessam a um, a um ator?
4: Então, a pessoa é, um, é uma criatura multifacetada, não é isso? Para um ator é, é matéria altamente combustível. As hesitações, as dúvidas, as incertezas, as questões metafísicas, a saudade, a melancolia, o lado contemplativo... Hum, há também às vezes uma certa é muito, há, há, há uma acutilância difícil de encontrar Pelo menos assim, de uma maneira tão, tão brutal e tão cheia Noutros poetas Eu gosto muito de poesia Conheço muitos outros poetas Uh, mas tem obviamente e uh, isto pode ser um lugar comum mas enfim, mas é o que eu sinto é o que eu acho, tem obviamente uma, uma, uma relação muito particular com a Pessoa porque de facto uh, quando pegamos no Ricardo Reis ou quando pegamos no Alberto Carreiro, ou quando pegamos no Alberto Campos ou quando pegamos num outro texto qualquer ou quando pegamos nas cartas a Ofélia ou quando pegamos nos Clares, quer dizer, temos temos todo um mundo e todo um universo para explorar do ponto de vista, até, se quisermos, da construção de uma, de, uma, de uma personalidade, de um ideário que faz parte da cabeça do Pessoa e que às vezes só se torna decifrável quando, quando memorizamos o texto. Isso aconteceu, por exemplo, com o Álvaro de Campos, é um poema fantástico, um poema extraordinário dele que é a Passagem das Horas. E eu uh, só percebi verdadeiramente o espírito do poema quando, quando, já o, quando já o tinha suficientemente memorizado e quando me libertei do poema, quando, quando, quando me libertei do texto, como se costuma dizer, uh, na linguagem teatral, e portanto só, só aí é que eu percebi realmente a, a verdadeira dimensão e a verdadeira grandeza do poema, portanto, a uh, pessoa é extraordinário. Uh, um, para ler, para interpretar para ouvir é um poeta é um poeta de mão cheia sem dúvida absolutamente nenhuma
0: João, e há um poema que podemos
4: ouvir? Sim, eu vou tentar há um poema que se chama Oxfordshire do Álvaro de Campos um, que eu fazia que eu fazia no, nesse espetáculo no Turismo Infinito um, Quero o bem, quero o mal e, afinal, não quero nada. Estou mal deitado sobre a direita e mal deitado sobre a esquerda e mal deitado sobre a consciência de existir. Estou universalmente mal, metafisicamente mal. Mas o pior é que me dói a cabeça. Isso é mais grave que a significação do universo. Uma vez, ao pé de Oxford, num passeio campestre vi erguer-se de uma curva da estrada na distância próxima a torre velha de uma igreja, acima de casas da aldeia ou vila, ficou-me fotográfico esse incidente nulo, como uma dobra transversal escangalhando o vinco das calças. Agora vem a propósito. Da estrada, eu previa a espiritualidade dessa torre de igreja que era a fé de todas as eras E aí fica a escaridade. Da vila, quando lá cheguei, a torre da igreja... Era a torre da igreja e ainda por cima estava ali. É-se feliz na Austrália. Deste classe não vá. E é isto.
0: João, divinal. Divinal. Não poderíamos terminar de melhor forma. João Reis, muito, muito obrigado por esta simpatia e pela disponibilidade. Bem-haja e até uma próxima, João. Muito
4: obrigado. Felicidades.
0: Até uma obrigado. obrigado. E vocês... Em 20 segundos, cada um, o que é que gostariam de ter dito sobre a pessoa que a minha incompetência não vos tenha levado a perguntar e a vocês responder?
1: Bom, 20 segundos para cada um. Uh, claro. Muito rapidamente, podia pedir então que mostrasse este... esse. É, ao contrário. É o nosso programa. De... A cada quatro meses fazemos um folheto desse tipo. Tem todo o tipo de informação sobre atividades. de que ocorrem durante o horário de funcionamento do museu. Eu vou abrir,
0: só para não apanhar a realização de... <risos>
1: e e tem também a programação de fim de dia, de que há pouco falei. Há programas que acontecem, a maior parte deles presencialmente, outros acontecem online para quem não está em Lisboa. Um, no site da Casa Fernando Pessoa também há informação variada. E é um objeto que permite ter um bocadinho essa ideia da, da diversidade do trabalho que, que nos esforçamos por fazer à volta do legado de pessoa, à volta da, do poder que a literatura tem, dos efeitos transformadores que a literatura consegue produzir. E, e bom, me penso que é isso. E, se calhar, acrescentar alguma coisa ao que o João Reis disse, de facto, o Turismo Infinito é um espetáculo memorável, só acrescentar, dizer que, a, que o trabalho do texto, a compilação, a escolha dos textos, é da, da autoria do, do, do professor António M. Feijote, quem Feijote. o Nuno Matos já falou. não.
2: não. Uh, eu, eu, quer dizer... Sobre a pessoa e coisas que não se falaram, por isso dizer muita coisa, vou aproveitar precisamente o poema que o, que o João leu, Oxfordshire, para reforçar uma coisa que, que eu estive a tentar dizer, que é a importância da interação entre as personagens e às vezes entre a própria pessoa e, e as personagens. O Oxfordshire é um poema do, do Campos de 1931, uh, que termina com este verso, é-se uh, es feliz na Austrália, desde que lá classe não vá... Um, o que, se calhar, poucas pessoas sabem é que este verso responde diretamente a um verso de um poema do Pessoa, um poema de 1916, chamado Casa Branca na Alpreta, que termina com o seguinte verso, felicidade na Austrália. Portanto, o Campos está a dizer, certo, a Pessoa tem a razão, desde que lá se não vá. João.
0: Uh,
3: eu queria chamar a sua atenção que o Fernando Pessoa e, e quem, quem tiver contacto com a, com a vida do Fernando Pessoa e, e conhecer a vida do Fernando Pessoa e a, e a sua obra... Perceberá que o Fernando Pessoa era um, um agitador de ideias, ele chamava-se, ele referia, fazia, falava mesmo de criador de anarquias, era um polemista, o Fernando Pessoa foi um polemista, e, e ensinou-nos uma coisa fundamental que às vezes nós, em Portugal, temos tendência a esquecer: é que um intelectual e um artista, a sua, grande responsa a sua maior responsabilidade é dizer aquilo que os outros não querem ouvir. E é isso que faz uma cultura dinâmica e, que, uh, uh, e uma cultura também mais democrática.
0: João, Nuno, Clara, aos três, foi um gosto enorme, mas eu saio deste programa com uma frustração. Sabe porquê, Clara? Porque se tivesse pensado nisto um pouco mais cedo, talvez estivéssemos a gravar este programa hoje, na Casa Fernando Pessoa.
1: As portas estão sempre abertas. Não será nos 30
0: anos, que será agora no dia 30 de novembro, mas quem sabe nos 31. Fica esta pré-agenda para o próximo ano. Bem-ajam, muito obrigado. Terminamos com três convidados, na verdade três mais um, e melhor também não poderia ter sido com o poema aqui interpretado por João Reis. Boa tarde, Até amanhã.